0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del país generará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas de Chihuahua, Sinaloa y Durango con lluvias puntuales intensas en Sonora. A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México producirán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Guanajuato, Michoacán y Guerrero. Por su parte, el ingreso y avance de la onda tropical número 18 sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes y tormentas eléctricas en ambas regiones. Finalmente, persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del país, con temperaturas muy calurosas que podrían superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nuboso, sin posibilidad de lluvia y vientos del noreste de 8 a 14 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 22.
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a XR Noticias. Qué gusto que nos estén acompañando en esta tarde en la que pues, los rayos del sol no han sido tan inclementes. ¿eh? Creo que nos ha ido un poco mejor en estos días. Y como siempre, saludo a mi compañero Enrique Amado, quien me acompaña en, esta, eh, en este espacio de noticias. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va de calor, Enrique? Muy bien. Eh, Víctor, eh, estaba escuchando...
3: Ayer ayer se sintió un friecito muy, muy bonito, un vientecito Exactamente estoy de acuerdo, está el clima muy agradable
2: así es. Sí, sí, Bastante bastante agradable y esperemos que así se mantenga porque nos hace mucha falta Lo que no termina de llegar son las lluvias Enrique, fíjate Sí, pero esperemos,
3: <coughs> creo que se anuncian eh, algunas tormentas eh, este fin de semana
2: Esperemos que sí, ¿eh? porque hace mucha falta Hace mucha falta. En lugares como Monterrey, donde ya llovió, pues están contentos a medias todavía, ¿eh? porque eh, han pasado una situación muy complicada en, en Nuevo León, en Monterrey específicamente. Eh, usted lo sabe porque se ha enterado a través de los diferentes espacios de noticias, pues eh, hubo ahí algunos, eh, eh, algunos, algunas peleas, algunos problemas por el agua, eh, el gobierno ha hecho toda una serie de acciones Ha emprendido toda una serie de acciones para recuperar agua De eh, empresas particulares de, eh, pues, eh, de donde puede, de donde puede, de ranchos eh, Y esto ha sido eh, muy complicado, muy caótico Así que esperemos que sí nos llueva, ¿no? esperemos que sí eh, nos caiga un poco más de agua y sobre todo Toda esta gente que la ocupa, que la necesita Con urgencia allá para el norte Déjeme decirle eh, que este fenómeno de la falta de agua No es exclusivo de, de, de Nuevo León Ni de San Luis Potosí eh, Es una gran parte del mundo que ya está resintiendo eh, Pues eh, las consecuencias de la tala inmoderada de árboles Del maltrato que le hemos dado a la naturaleza Y esto definitivamente eh, Hay que tenerlo
1: eh,
2: muy, muy en cuenta Para ser conscientes Para no desperdiciar el agua Porque somos muy dados a hacerlo ¿No Enrique? Sí.
3: Así es Víctor Se le ha estado dando Un maltrato al agua Y también la otra Víctor Que si llegara a llover Lo sí. vemos igual Ah, cuando llueve, vemos que nuestros ríos se llenan de mucha basura. Sí. Entonces, ¿puede decirse que no estamos preparados también para recibir una tormenta de agua?
2: Claro, creo que esa es una parte fundamental, lo que estás comentando. ¿eh? Eh, hay eh, gente inconsciente que tira sus desechos al lecho del río, del arroyo de todos estos eh, lugares, todos estos escurrimientos que convergen a los cuerpos de agua más grande, y pues lo saturan, lo hemos visto aquí muchas ocasiones, varias ocasiones, en eh, el puente que conduce a la colonia Juárez, ahí se hace un una, eh, una especie de tapón con todos estos pues botellas, eh, toda clase de, de, de basura, toda clase de desperdicios, que la gente sin conciencia arroja a la corriente o a los arroyos y esto también hay que tomarlo muy muy en cuenta como bien lo dices Enrique
3: Así es, por eso se dice también prevenir es mejor prevenir que
2: lamentar Claro, definitivamente muy muy cierta esa cita tuya y si le parece vamos a iniciar con la información le comento que este lunes se llevó a cabo la ceremonia de inicio del proyecto Escuelas Saludables Mediante eh, el cual 34 pasantes de enfermería de los planteles Conalepa e Instituto Florence se desplazarán en diferentes instituciones educativas de nivel primaria, DIF y servicios municipales de salud donde realizarán su pasantía durante un año y brindarán a la población escolar los conocimientos que han adquirido La ceremonia fue encabezada por la secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo quien asistió en representación del alcalde David Armando Medina Salazar y dio, dio su mensaje oficial en el evento.
4: La salud es un tema importante para esta administración.
5: Por esta razón, hemos trabajado de la mano con el Departamento de Educación. Hemos trabajado de la mano con el municipal para generar y para llevar a cabo convenios que realmente faciliten mejores servicios a la ciudadanía.
2: Permítame un segundo. Eh, los pasantes de enfermería manifestaron su agradecimiento al ayuntamiento por la oportunidad, confianza y apoyo que les brindan para realizar su servicio, que para ellos significa una nueva etapa de preparación para su desarrollo laboral, siendo esta la primera generación en participar en este proyecto en favor de la salud de los menores que más lo necesitan. Este proyecto tiene el objetivo de llegar a las escuelas con mayor vulnerabilidad donde les brindarán servicios de enfermería, atención dental, médica, psicológica, nutricional y detección de enfermedades propias de la infancia. El director del CONALEP, Aldo César Rangel Salas, dijo que esta institución o de esta institución serán 32 jóvenes pasantes quienes realizarán estas actividades.
6: Donde pues se tiene la oportunidad de que ellos realicen su servicio social, en instituciones educativas públicas, donde la Coordinación Municipal de Salud nos solicita ¿verdad? personal que egresa de nuestro plantel, profesionales técnicos en enfermería, para llevar a cabo este tipo de, de servicio social. ¿no? En las instituciones públicas de educación primaria, donde bueno, ellos van a desempeñar un, un proyecto este, de prevención de la salud.
3: En más información, una mujer discapacitada y su hijo se manifestaron este lunes afuera de la institución crediticia Banorte, a quien acusa de vaciar su cuenta robándoles en total 27 mil pesos. Juan Cedillo Sagaón es el nombre de uno de los afectados quien manifestó que al querer realizar un retiro se dio cuenta que el dinero ya no estaba y al reportarlo a la institución bancaria se deslinda de este retiro ilegal. Dijo que el dinero es de su madre, quien lo destinó para la compra de un vehículo. Sin embargo, a dos años de registrados los hechos, no ha podido recuperar el recurso. Incluso, aseguró, pusieron la denuncia ante el Conducep, sí, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de servicios financieros donde tampoco han atendido su caso.
6: Manorte me vació mi cuenta por 27 mil pesos. Tengo guardados ahí, que es dinero de mi madre es discapacitada y no me lo quiere regresar. Tengo dos años que he ido a la Conducés de Tampico y la Conducés no ha hecho nada por aclarar mi situación. Hace dos años en octubre, 24 de octubre, bueno. hicieron retiros por en línea y, y saco retiraron en cajeros.
3: Indicó que ante esta situación se encuentra desesperado, ya que hasta el momento lleva gastado en este proceso cerca de 30 mil pesos. Dijo que por esta razón exige al banco que le haga valer las garantías a las que tiene derecho con, como usuario de la institución
6: tiraron en, No lo retiraron en esta ciudad, uno fue en México y otro fue en creo que en Michoacán. Lo acuso por fraude porque no se ha hecho cargo de la de mi dinero, que supuestamente hay un seguro que respalda mi dinero y no me lo han dado. Ellos no se hicieron cargo de nada, ellos me mandaron directamente a la Conducet, que la conducir es, es la que se hace cargo a estos casos de fraude. He ido a la conducir por 10 veces a Tampico y, y no se ha hecho cargo de nada.
2: Y bien, eh, tenemos para usted más información. Antes de ir a ella, agradecemos por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales, de todas las plataformas que hemos eh, implementado para que usted nos siga y se mantenga informado. Bernardo Cruz dice, muy buenas tardes, Víctor y Enrique, escuchándolos desde la comunidad de Tancolce, en el municipio de Tancal en Tancanwitz. Muchas gracias, Bernardo. Alejandro Madrid nos escucha en Tlamaya, fíjese usted en Tlamaya, allá en el municipio de Gilitla, pues es muy, muy grato ¿eh? saber que eh, la señal de eh, XR, la mensajera, es atendida en lugares tan, tan lejanos, ¿eh? porque si está lejecito, es Tlamaya, eh, allá en el municipio de Gilitla, muchas gracias a, a todo, eh, todos ellos a Mario Alberto Torres Fermín, que ya también se une a esta transmisión para eh, mantenerse informado. La mañana del lunes fueron dados a conocer los ganadores de las 10 consejerías de Morena en el eh, cuarto distrito electoral federal, después de la caótica elección en donde las denuncias públicas por desorganización del evento, compra de votos y donde incluso se condicionó el otorgamiento de programas sociales de la federación verdaderamente causaron una revoltura, por llamarlo de alguna manera, en, en, en esta jornada. En base a los resultados, eh, los electos son cinco mujeres y cinco hombres, en total, es decir, un, un total de diez consejeros. En el caso de las mujeres, encabeza la lista Rita Osalia Rodríguez Velázquez, le sigue Abigail Gallegos, Lorena Castillo, Miriam Cortés y Carla Trejo. En el caso de los hombres están... Juan Antonio Azuara, José Luis Martínez, Guadalupe Hernández y Arnulfo Jiménez, además de Miguel Morales. Cabe hacer mención que este resultado probablemente sea impugnado por todas las denuncias de irregularidades externadas y de las cuales se ha dado cuenta en diferentes espacios informativos. Pobladores del ejido Palmazola,
3: perteneciente a Ciudad Valles, fueron atendidos en sus necesidades más básicas. La directora del DIF municipal, Graciela García, informó que servicios de asistencia en salud, alimentaria y estética fueron proporcionados de forma totalmente gratuita a este sector de la población. El equipo médico atendió a personas de la tercera edad en su gran mayoría, mujeres, niños y madres de familia que acudieron a esta brigada implementada por el Sistema Municipal DIF. Además, se les proporcionaron cubrebocas que fueron donados por la empresa Uniformes San Luis y cepillos para su aseo dental, artículos y prendas para su uso personal. Quienes necesitaron atención médica especializada se les citó en el servicio médico del sistema municipal DIP para continuar con su adecuado tratamiento
2: y tenemos más noticias para usted, le comento que bueno eh, independientemente de esta información que acaba de entregarles mi compañero Enrique, tenemos más noticias para usted eh, el Parque Luis Donaldo Colosio tiene ya un nuevo rostro y fue devuelto a las familias vallenses gracias al programa de rehabilitación de espacios públicos emprendido por el Ayuntamiento de Ciudad Valles contándose con el apoyo de ciudadanos trabajadores del municipio y funcionarios Rebeca Robledo, directora de Atención a la Juventud, señaló que fue a propuesta del presidente municipal David Armando Medina Salazar que se invitó a sumar esfuerzos para rehabilitar los parques públicos del municipio ¿Y qué mejor inicio que con el emblemático Colosio, un espacio que durante mucho tiempo estuvo olvidado y se había convertido en una Saludó zona la verdaderamente insegura?
5: Eh, pero es bajo la en encomienda Desde el presidente eh, Ahorita es rehabilitación y limpieza del primer colosio eh, Igual del sendero de, de la vida Y el Rafael Curiel Ahorita ya vamos a empezar con lo que es la, la pintura De la tortuga, en años pasados pues solo se pinta como de color verde Queremos que ya tenga eh, tanto Bordado tene, que este colores pues Reales de una tortuga
2: La funcionaria explicó que Con el esfuerzo de otras áreas Como obras públicas Parques y jardines, alumbrado y seguridad pública, se atacaron problemas como la falta de alumbrado, mejoramiento de infraestructura y luminarias, mientras que con el apoyo de diferentes direcciones y personal a su cargo, este sábado se realizó una labor intensiva de limpieza para que el parque quedara en las mejores condiciones.
5: Se está metiendo también lo que es el relleno Para que no haya pues tanto lodo Y charcos y las familias pues puedan venir a gusto De Estas campañas queremos que estén permanentes Sabemos que hay mucha necesidad en, en los parques En los ríos Entonces por eso queremos ya ahorita por ejemplo eh, acudieron muchos departamentos del ayuntamiento Que nos siguen apoyando Les agradecemos mucho su, su disposición Y pues en demostrar que so, so, somos un equipo
2: Con estas acciones ahora las familias eh, Vallenses y visitantes pueden acudir con normalidad a este espacio que ahora ya es limpio y seguro a disfrutar de la convivencia, acciones que se repetirán en otros puntos de la ciudad cumpliendo así con el compromiso de devolver a los ciudadanos los espacios públicos y mire usted al respecto déjeme comentarle que eh, vimos por ahí ya algunas de las imágenes que está subiendo eh, el eh, ayuntamiento local de este espacio ya con alumbrado ya eh, pues se limpio, ya rehabilitado y luce, luce muy bonito. Creo que ese lugar merecería un poco más de trabajo, un poco más de inversión, porque puede convertirse sin duda alguna en un punto de atractivo, o en un punto de interés turístico eh, de, de, muy, de primera categoría, por decirlo así, porque pues mire, tiene usted el atractivo de esas trajineras que andan por ahí dando los paseos, y todo iluminado, pues creo que esto va a, a lucir muy bien si se lleva a cabo un trabajo complementario. Tenemos más información para usted, pero si le parece, vayamos a nuestra primera pausa comercial.
7: ¿Buscas trabajo? Grupo Guzzi solicita ayudantes generales para rastro y operador Quinta Rueda. Entrevistas de lunes a viernes. Llevar INE y solicitud de empleo.
0: Abordar autobús Guzzi. En Valles sale de Glorieta Hidalgo a las 6.30 de la mañana. Continuamos. XR
2: Noticias. Gracias, muchas gracias por seguirnos, gracias por eh, estar con nosotros en este espacio de noticias. Tenemos, por supuesto, más información para usted. Le comunico que el municipio de Aquismón, considerado el corazón de la zona Atenec, será sede este año de la, del vigésimo quinto Festival de las Huastecas, que agrupa a las instancias de cultura de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Lo anterior lo informó el delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Ignacio Arteaga, quien eh, externó que este evento de gran prestigio nacional fue suspendido por dos años debido a la pandemia del COVID-19, pero en este 2022, el próximo mes, será retomado. Vamos a escuchar lo que dijo Ignacio Arteaga.
8: A San Luis Potosí le corresponde el Festival de las Huastecas en nuestro estado, entonces se pues van a conjuntar las seis Huastecas aquí en, en San Luis Potosí y yo creo que eso va a ser también una oportunidad para que toda la, este, la gente que vive en Valles en la Huasteca potosina no, podamos apreciar toda la riqueza cultural, gastronómica, artesanal, artística que tienen que, que tiene todas las Huastecas.
2: El Festival de las Huastecas es un espacio que promueve y difunde la diversidad de expresiones culturales de esta milenaria, región, cultu eh, esta milenaria región. Es además un festival multidisciplinario que reúne a más de 400 participantes de los seis estados que integran la Huasteca. Entre sus objetivos se pretende reconocer la diversidad de lenguas y tradiciones de cada uno de los estados que integran esta región
8: estuvo suspendida por dos años que la, la última fue en el año 2019 en Puebla en el 2020 le correspondía a San Luis Potosí pero por cuestiones de la pandemia no se hizo 2021 tampoco y pues bueno en este 2022
1: mm -hmm. es
8: cuando se se inicia este festival tan importante
4: qué se espera en, en esta actividad
8: el primero es reconocer a, a todos los valores
2: el festival forma parte del programa de desarrollo cultural de la Huasteca, uno de los proyectos en los que trabaja con Aculta. Durante el festival se realizan una serie de actividades como exposiciones, venta de artesanías, cocina tradicional, conferencias, talleres para niños y adultos, venta de publicaciones y la presentación de eh, música y danza tradicionales. El presidente. Municipal de
3: Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Ñáñez anunció la construcción de rampas a través de faenas en la zona Tancuime. Hay, además de otra en Majá, Tampapas, y, y una más en los hornos Tampachal. Vamos a escuchar.
7: Continuando, por supuesto, con las rampas de suministro. Esta semana le toca aquí a Pogma, en Tancuime, a Los Hornos, en la zona Tampayal y a Manja, Tamapatz, que será el día sábado. Agradezco la voluntad de todos los servidores públicos de esta administración que se suman a estas actividades.
3: El Edil agradeció de antemano a la gente que se suma a hacer realidad este tipo de acciones adicionales a las prioritarias en lo que respecta a las obras priorizadas. Dijo que muchas de ellas han sido supervisadas y ya están terminadas, sobre todo los depósitos de agua de 100 litros, de sí de 100 mil litros, son obras que incluso ya están en uso y otras más en estos días serán entregados a las comunidades
7: ya muchas de las obras que se priorizaron pues ya nos están los ingenieros por ahí han estado revisando, en algunas un servidor personalmente ha estado supervisándolas y ya están terminadas al 100% eh, más en los que por ahí las comunidades priorizaron depósitos de agua de 100 mil litros la mayoría ya están casi terminadas y, y, la, y algunas otras pues ya al 100% Hizo...
3: El llamado a la población de las comunidades para que se vayan poniendo de acuerdo sobre el beneficio que solicitarán el próximo año. Pues recordó que está en puerta una nueva reunión de consejo donde localidades como el Otate, San José el Viejo y las Golondrinas podrán externar sus necesidades más urgentes.
2: Bien, eh, tenemos más noticias para usted, por supuesto, eh, pero antes eh, le eh, invito a que nos acompañe en este compromiso.
7: El
0: contacto directo 481-382-0300, mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias.
5: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. Existen ángeles con alas Los ángeles azules Y te pueden salvar la vida los ángeles verdes Ya están próximas las vacaciones Y te diremos cómo viajar seguro en carretera
0: Celebraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Y
5: rompemos la cadena de contagios Con el permiso COVID-19 del IMSS en línea Y en la música La tradición musical de la Sonora Santanera Fernanda Tapia Y
0: Sergio Bonilla Los esperamos este domingo en la Hora Nacional El
5: sonido que nos hermana
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
5: Gobierno de México
0: continuamos XR Noticias La información en directo XR Noticias
2: Muchas gracias por seguir con nosotros y ha llegado la hora de escuchar el reporte de mi compañera Yolanda Guevara quien está lista ya en la línea telefónica. Yolanda, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Le comento que para el próximo ciclo
4: escolar, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 44 de Ciudad Valles, con la ley, incrementará su matrícula hasta un 18%. Esto ante el interés de los jóvenes por cursar las carreras que ofrece la institución. Manifestó el director del plantel, las dos esas reemplazadas. Digo que la carrera con más, sol más solicitada es la de enfermería, donde se decidió conformar un nuevo grupo para dar respuesta a dicha demanda. Y digo que las inscripciones continúan abiertas y se tendrá un nuevo examen de admisión el 19 de agosto, previo al inicio del ciclo escolar, que será el 30 de este mismo mes, por lo que hice la invitación a quienes eh, se quieran integrar al plantel todavía, pues están a tiempo. Y bueno, en otra orden de ideas, Víctor, le comento que el presidente de la Cámara, eh, Cámara de Comercio en Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, conocer que el comercio establecido espera un considerable incremento en las ventas tras el inicio del nuevo ciclo escolar. Dijo que los negocios que se verán más favorecidos son las papelerías, zapaterías y, y quienes eh, se dedican a la venta de uniformes. El presidente del organismo empresarial hizo la invitación a los consumidores para que realicen sus compras con tiempo y así evitar aglomeraciones en los diversos establecimientos de los citados giros y con ello evitar pues riesgos a la salud y bueno, mencionada que desde hace pues dos años, pues no se había visto esta demanda que se espera que se eh, registre justamente previo a lo que es el inicio del ciclo escolar. Por otra parte, considero que el programa social que impulsa el gobierno del estado en donde entrega a la población eh, vulnerable, útiles eh, escolares y zapatos no afectará las ventas, esto debido a que va pues eh, dirigido a un segmento de la población que es precisamente el más vulnerable. Víctor, mi reporte. Buenas tardes.
2: Yolanda, parte de este eh, repunte que esperan los comerciantes eh, para esta temporada eh, tiene que ver mucho con la afluencia de visitantes. Usted que está, eh, pues que se desplaza por diferentes rumbos de la ciudad, cómo ha visto, cómo ha sentido este este movimiento. Eh, hay visitantes, eh, está creciendo, se mantiene igual. ¿Cómo lo ha visto usted?
4: Bueno según información que nos daba conocer la directora de turismo municipal pues sí hay registro de visitantes en lo que es pues sobre todo en los parajes de lo que es eh, nuestra región en donde bueno eh, también nos comentaba el director de la policía municipal donde es que ya se está estableciendo un operativo pues justamente de vigilancia para cuidar pues ahora sí que todo surja sin que se registre, se registre sin contratiempos pero bueno aunque no son las cifras eh, que se esperaban en cuestión de afluencia de visitantes, bueno, es aceptable y es bueno, y bueno, además de que, pues, las actividades que se llevaron a cabo de aniversario de, eh, de Ciudad Valles, bueno, pues sí, se, eh, se apuntó más, un poquito más, lo que es eh, los visitantes a esta parte de la zona Huasteca, Víctor.
2: Muy bien, pues esperemos que mejoren las cosas, que mejore la economía. Muchísimas gracias eh, Yolanda, muy buenas tardes Buenas tardes En su visita por la localidad de Oxén donde este lunes se llevará a cabo el foro de la consulta de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos la presidenta del Congreso del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, informó que las personas con discapacidad que no pudieron participar en las sedes de la consulta podrán enviar sus propuestas vía WhatsApp o correo electrónico hasta este 2 de agosto. Escuchemos.
5: Hay personas con discapacidad que no lo han podido hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden hacernos llegar videos hasta por tres minutos a la página del Congreso del Estado o a través de los medios de comunicación para que no, también las personas con discapacidad este, se involucren y participen.
2: Agregó que para la próxima semana esperan emitir la convocatoria para lo que será la consulta a las personas con discapacidad en eh, cuatro foros regionales.
5: La presentación oficial de la convocatoria para las personas con discapacidad es una convocatoria que vamos a presentar entre el 9 y el 15 de agosto con dos temas importantes, el tema electoral, de la reforma electoral y el toma de educación incluyente. Vamos a pedir la participación, la colaboración y la ayuda porque siempre ellos son los que tienen la experiencia en estos temas. Queremos firmar un convenio con el DIF estatal y con la Secretaría de Educación Pública para darle agilidad a este tema tan importante.
2: Pues esa es la información con respecto de esta consulta indígena que ha ocupado la atención de eh, la sociedad en estos últimos eh, meses, porque es algo muy importante y es algo que debe trabajarse, como lo está haciendo el Congreso del Estado, con toda puntualidad para que nuestros hermanos de los pueblos originarios tengan una representación y las condiciones de vida que se merecen dentro de la sociedad Potosina y de todo el país tenemos más información para usted pero si le parece vamos a una nueva pausa
0: el contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM.
5: Contrabamos con la señora Pulita García. ¿Qué edad tiene usted, señora?
4: 78
5: años. ¿Cómo fue que decidió tomar el jugo de borojó? Me lo recomendaron unas amigas y por medio de ellas empecé a tomarlo y me he sentido muy bien. Yo padecía del colesterol, del diabetes y alta presión. Y desde que lo estoy tomando hace como un año me he sentido ya bien. El jugo de borojó no es un medicamento no, y no tampoco me se me contrapone. No. Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes e hipertensión arterial.
0: Continuamos XR Noticias
2: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros Gracias a quienes nos escuchan Y sobre todo, eh, mire usted nos da mucho gusto el ver que nuestra página Nuestra transmisión de Facebook Live Pues es eh, bastante activa, está bastante activa eh, hay que agregar saludos a Roberto Hernández que dice que nos están escuchando en el fraccionamiento Valle de Bravo allá en Tampamolón Corona nos da mucho gusto Roberto muchas gracias por estar al pendiente de XR Noticias Estrella Álvarez, Armando Álvarez nos pregunta en qué escuela están dando informes de la carrera de enfermería mire puede usted dirigirse al Conalep directamente ahí le proporcionarán sin duda alguna informes de esta carrera eh, como le informábamos hace unos unos eh, instantes muchas gracias a todos ellos por sumarse a esta transmisión tenemos más información para usted la mejor feria del país la feria nacional potosina en su edición 2022 está lista para recibir a los potosinos así como a los visitantes de los estados vecinos Así lo anunció el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, al presentar a través de sus redes sociales las ya rehabilitadas instalaciones para que todos puedan disfrutar de este evento. Estamos listos para recibirlos, dijo textualmente en San Luis Potosí. A mi gente de Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco. Aquí los esperamos a todos los estados vecinos para disfrutar de la feria más grande del país, la FENAPO expresó el gobernador. El mandatario estatal presentó un, uh, el nuevo teatro del pueblo que luce completamente pavimentado en su explanada y en las próximas horas serán colocadas las gradas para que las personas que lo necesiten puedan permanecer seguras, además de la velaria que cubre el escenario donde se presentarán los grupos y artistas que forman parte del cartel que se ofrece para la gente de San Luis Potosí a partir de este 5 de agosto. Gallardo Cardón explicó que la velaria será retirada únicamente para la presentación del grupo Maná en la inauguración del evento, ya que el equipo técnico de la agrupación solicitó que hubiese el espacio suficiente para que los potosinos puedan disfrutar de un espectáculo de pirotecnia y luces que forma parte de sus presentaciones a nivel mundial. Además, el gobernador del estado dio a conocer que habrá muchos juegos mecánicos distribuidos en las instalaciones incluso cerca del área de restaurantes y la muestra ganadera para que los niños disfruten al máximo de su visita a las instalaciones de la FENAPO, por lo que reiteró su invitación para visitar lo que él califica como la mejor feria del país.
3: El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Juan Manuel Pérez Herrera, consideró que los beneficios del circuito Potosí que será inaugurado esta semana por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona van más allá de la movilidad y afirmó que para sus agremiados es una oportunidad de desarrollo importante. San Luis Potosí está por entrar en una dinámica muy favorable. Se viene la feria y será inaugurado esta semana en el nuevo circuito Potosí esto sin duda traerá beneficios porque habrá reactivación económica, generación de empleos y un humor social muy positivo, comentó el líder empresarial. Pero Pérez Herrera agregó que las acciones que emprende el nuevo gobierno encabezado por Gallardo Cardona están teniendo un impacto favorecedor para todos los sectores y en el caso del periférico, no solo será benéfico en el tema de la movilidad, sino que dará plusvalía a toda la zona metropolitana. A nosotros como constructores nos conviene que el gobierno realice obras de gran impacto social. Eso nos permite generar empleos y dinamizar la economía. Venimos de dos años muy complicados por la crisis sanitaria generada por la pandemia y es momento de
2: levantarnos entre todos y en más noticias le comento a usted que por vergüenza, por indiferencia o porque no se sienten identificados los ciudadanos que han negado ser indígenas en las encuestas del INEGI han provocado que algunas comunidades ya no sean consideradas como originarias lo que repercute considerablemente en los eh, presupuestos que reciben eh, los ayuntamientos un ejemplo de ellos es el municipio de Tancanguitz, en donde la última encuesta del Inegi arrojó que varias comunidades ya no se contemplan como originarias, así lo informó el secretario técnico del ayuntamiento, Pedro Urbano.
9: Tenemos unas comunidades que son meramente nuevas, que no se han registrado. Tenemos otras comunidades que quedaron fuera, por ejemplo, las armas, que, que, que la mayoría de las personas son de población indígena, pero por esta y esta parte de la globalización, han perdido la costumbre o los usos y costumbres. Ya no se sienten, ya indígenas. No sé si se sienten indígenas. entonces.
2: El funcionario dijo que para revertir esta situación solicitarán al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado que se realice un diagnóstico.
9: En una plática que tuvimos con el presidente municipal, yo le expresaba la intención de poder hacer este diagnóstico, pedirle al mismo INDEPI que haga lo pertinente y que haga lo suyo para poder incluir esas comunidades y que nos va a servir en, en las asignaciones del presupuesto anual. Contamos con un presupuesto de 70, 80 millones de pesos, pero que si tenemos mayor cantidad de población indígena, eso nos, nos eleva el presupuesto.
0: La información en directo, XR Noticias.
2: Y mi compañera Ofelia Trejo está ya en el bellísimo municipio de Gilitla, en aquel pueblo mágico, eh, y nos eh, tiene eh, información al momento. Adelante Ofelia, te escuchamos.
5: Gracias, Víctor. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, platicarles que el día de hoy el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, llevó a cabo la presentación del... Cartel artístico y de actividades que se van a estar desarrollando del 26 al 29 de agosto en el municipio en el marco de la Feria del Café San Agustín 2022. veintidós, este es un evento que había estado suspendido por el tema de, de salud del Covid, pero que en esta administración eh, de Presidente Márquez Plasencia se está reactivando y se está reactivando con una serie de actividades muy interesantes a partir de este día 26 que se está harán, se estarán abriendo las actividades. Con la presentación de Julión Álvarez, esto ya lo había anunciado hace unos meses el gobernador del estado, eh, Ricardo Gallardo, en su visita por el pueblo mágico de Gilitla, dando a conocer de que habían logrado este, la contratación de, eh, con, el, con, con su apoyo, porque él comunicó a los representantes de este artista a el ayuntamiento, al ayuntamiento de Gilitla, y bueno, se logró la contratación de Julión Álvarez, que va a estar inaugurando esta feria, del café aquí en este municipio. Comentarte, Víctor, que habrá una exposición de productores de café, de café no solamente del municipio, sino de toda la región huasteca, esto con, la, eh, con el, el objetivo de poder reactivar la actividad eh, comercialmente hablando para todas las marcas productoras del aromático. Será el escenario perfecto, un escaparate para que todos se den a conocer de, obviamente, habrá una degustación de todos estos cafés que se estarán eh, mostrando en el marco de esta feria y también habrá actividades de tipo cultural. Ya conoce, se reconoce Gilitla y más esta administración por los eventos de primer nivel que siempre están presentando. Por ello, se van a hacer la presentación de actividades culturales artísticos, artísticas, por supuesto. No puede faltar el guapango en su modalidad de concurso y también de exhibición. Habrá además eh, por ahí la catación y degustación de, de, de a través de un taller y eh, también se estarán dando otras actividades. Hay una misa que estará eh, presente, eh, hoy ya se confirmó la presencia de Monseñor Jenny García, eh, Roberto Jenny García y. También habrá por ahí otras actividades como las exposiciones de pintura en la Casa de la Cultura y eh, pues en otras áreas previo a lo que será la presentación de Julián el primer día, eh, la presentación de grupos de teatro, presentación de, eh, de varias artistas. Para el día... Mmm, para el, el día siguiente va a estar presentándose también la comedia, que será una de las actividades que se estará desarrollando ya en las actividades eh, del Teatro del Pueblo. Va a estar el gigante de la comedia JJ, que es un eh, comediante que muchos identifican. Él va a estar el sábado 27. El 28 estará la noche de Huapangos. Está la presentación de tríos de la calidad de la nueva dinastía de Alcón Azteco. Y el día 29, lunes 29, que es cuando concluyen las actividades de esta feria del café, estará el grupo legítimo. Son eh, actividades artísticas muy importantes y a la que se espera un importante movimiento de personas. Además habrá Víctor actividades deportivas a través de torneos como el de eh, el de básquetbol, el concurso del guapango, el concurso de pintura y bueno el concurso de sabores de Gilitla, que también es una actividad adicional muy importante que estarán desarrollando. La gente que nos está escuchando a partir del 26 de agosto puede eh, venir a este pueblo mágico que está ubicado a una hora y media de Ciudad Valles, y en el que podrá encontrar además de toda esta gastronomía, esta artesanía, esta tradición, el olor a café y el sabor a guapango Víctor, que... Se vive, se respira y se siente en el municipio de Gilita. La invitación está abierta y por acá se les espera con los brazos abiertos. Mi reporte, Víctor, buenas tardes.
2: Olor a café y guapango, creo que es una combinación eh, insustituible. Eh, Ofelia, ¿cómo está la afluencia de turistas por allá en estos momentos?
5: Bueno, nos reportaban que está prácticamente al 80-90% del movimiento turístico, es lo que reportan los hoteles aquí en el municipio, sobre, sobre todo el fin de semana que se abarrota, pues ya sabes, la el, el atractivo principal, el... El, el jardín de Edward James, pero también la cabecera municipal tiene mucho que ofrecer, sobre todo los domingos que la guapangueada ya es una visita obligada a la cabecera al venir aquí y pasar a bailar, a aprenderlo o a observarlo a la gente que viene a la cabecera aquí en la explanada del, del, del eh, eh, ex convento San Agustín Víctor
2: bien pues ahí está la invitación eh, ya extendida para que usted visite Gilitla, este pueblo mágico y esta festividad del café muchas gracias Ofelia, buenas tardes
5: hay que sacrificarnos a venir a ver a Julián Álvarez porque luego este tipo de artistas generalmente vienen poco al agua seca y bueno Gilitla lo trae y lo trae para toda la la región así es que hay que aprovecharlo y disfrutarlo y por supuesto venirse a la Feria del Café, a probar el café de todos los sabores, eh, de todos los detalles acá en este municipio de Pueblo Mágico, el más hermoso, de la perla de la Huasteca Potosí.
2: Bien, eh, pues tenemos más información para usted.
3: La Fiscalía del Estado de San Luis Potosí emitió la consulta ciudadana para la conformación del plan de persecución penal, cuyo objetivo es formular las estrategias adecuadas que contribuyan al combate efectivo del fenómeno criminal en la entidad Daniel Aquino, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, informó que será a través de los consejos consultivos ciudadanos como se recaben las opiniones de todos los involucrados.
8: Se cuentan con varias sedes, pero en lo que respecta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Pueblos, de personas, pueblos y comunidades indígenas, se va a llevar a cabo el día 10 de agosto a las 11 horas en la Universidad Intercultural de Tangangui, en donde se estarán recibiendo las propuestas por parte de la ciudadanía respecto a los temas de incidencia delictiva y la forma en que la Fiscalía General del Estado puede llevar a cabo con mayor precisión el trabajo.
3: Destacó que es muy importante que los ciudadanos participen y den a conocer sus opiniones para mejorar el servicio en la impartición de justicia.
8: Mejorar el servicio que presta la Fiscalía en los temas de investigación, persecución del delito, investigación de delitos prioritarios, establecer mapas delictivos, cuáles son aquellos delitos con mayor incidencia delictiva en la región y sobre todo atender la dinámica de posibles hechos delictivos que se dan al interior de las comunidades. Creo que es una, una actividad muy importante que se llevará a cabo en la Universidad Intercultural para visibilizar alguna problemática que la ciudadanía tenga y pues darle respuesta pronto.
2: Bien, pues eh, esta es la información que tenemos para usted en esta tarde, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y le recuerdo que tiene usted una cita mañana de nueva cuenta aquí en La Mensajera por mi parte, les agradezco su atención durante estos días eh, mi compañera eh, Olga Lidia Rivera se reincorpora a sus actividades, a la titularidad de este espacio eh, algo después de un merecido eh, periodo vacacional. Muchísimas gracias a todos ustedes, Enrique. Nos vamos. Sí, nos vamos eh, deseándoles una bonita tarde a
3: todos ustedes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2022.